0: Вы слушаете аудиоблог Наташа Передаст.
1: Всем привет, я Наташа Тагаева, и это аудиоблог «Наташа передаст». Прежде всего, я хочу сообщить вам, что теперь мой подкаст можно еще и видеть. Мы вышли на YouTube. Ссылка на канал обязательно будет в описании.
0: Я отписался, мне не понравился контент. Нашел лучше.
1: А вот это не круто. Сразу
0: скажу, что рынок телеги немножко перегрелся. И
1: какой нужен минимальный бюджет для начала?
0: А теперь я парикмахер. Никому не нужен нахер.
1: Сегодня мой гость Ярослав Федосеев, пресс-секретарь некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» официальный представитель национальной технологической инициативы «Автонет», член Российской ассоциации по связям с общественностью и также автор и ведущий телеграм-канала «Хуже Гиббельса». Я хотела поговорить сегодня с Ярославом о том, кто и как в нашем бизнесе использует в своем продвижении такой инструмент, как месседж Телеграм, но тут выяснились такие обстоятельства, что оказывается 12 лет Ярослав уже является не только лидером в Телеграм-каналах, но и э, пиар.
0: Да, я занимаюсь пиаром, есть такой момент, более того, я даже в бьюти-сфере работал пиарщиком и в сфере шоу-бизнеса У меня были столько клиенток, которые делали маникюр, они сидели в салонах домашних, в Митино, в Бутово, и они обращались ко мне за пиаром Я всячески отказывался, но потом в какой-то момент согласился, и мне платили натурой
1: Да ладно?
0: Да, но я тогда был не женат
1: Тебе было приятно? Нет Зачем ты брал такую плату? Стресс снять? Ну, конечно
0: Потом я женился, и все закончилось.
1: Расскажи, а как супруга относится к твоей деятельности?
0: Она меня поддерживает. Во-первых, мы с ней в одной сфере работаем. Она копирайтер и занимается редактурой текстов. Телефончик дашь? Да, почему нет, на самом деле. Мы
1: деньгами расплачиваемся. Да,
0: пожалуйста, пожалуйста, хорошо. А она действительно специалист в этом отношении, поэтому относится позитивно. Временами у нас есть совместные, скажем так, активности, проекты, даже совместные клиенты. Так что э, очень приятно, когда рынок виден, скажем так, с двух ракурсов, с колокольни моей и с колокольни моей жены, потому что у нее свои, инсайты у меня свои, мы в этом плане такую синергию создаем, это очень приятно.
1: Скажи мне, пожалуйста, я озвучила твои регалии, а что такое ГЛОНАС?
0: Глобальная навигационная спутниковая система, в мире есть четыре навигационные спутниковые системы, все мы знаем GPS, это американская система, не все знают, но существует система Галилео, это европейская система, есть БейдОу, китайская, а есть Российская система ГЛОНАСС С большим орбитальным ресурсом Которая непосредственно Включает в себя 24 спутника И занимается тем, что создает Разные коммерческие продукты На территории России На территории земного шара И вот наше некоммерческое партнерство Как раз занимается использованием Применением данной технологии Ее внедрением Но и на самом деле мы уже здесь Смотрим на этот спектр шире Поскольку технологий уже таких много На базе ГЛОНАСС и по это уже с Глонасом есть не связанные технологии, там, к примеру, технологии искусственного интеллекта, нейротехнологии или э, технологии связи V2X, 5G, э, на транспорте в использовании автомобилей. Никто, кстати, не в курсе, что у нас каждый автомобиль сейчас на территории страны да и мира генерирует данные, большие данные, да, то есть все знают, с какой скоростью мы ездим, где мы ездим, как часто мы нажимаем на тормоз, какой износ у наших двигателей. Вот эти все данные собираются на самом деле. Прицелом. Мы не под прицелом, мы скорее под колпаком. Здесь ситуация как раз такова, что государство активно пытается эти данные начать коммерциализировать, чтобы, к примеру, вы покупаете машину, отъездили год, и вам э, транспортный налог не по общей гребенке, а именно сколько вы ездили. Да? К примеру, вот вы едете с работы домой или там, на работу из дома, и вот 8 часов, пока вы на работе, машина стоит, она не причиняет вреда дорожному покрытию. Так почему вы должны, почему вы обязаны за э, время состояние своего автомобиля платить транспортный налог. Это несправедливо. Так вот, сбор этих данных, их обработка, чем сейчас собственно мы и занимаемся, позволит людям получить справедливый транспортный налог, снизить стоимость страховки, получить возможность заблокировать автомобиль, если ее кто-то попытается украсть, к примеру, да, или, скажем, получить скидку на проезд по платным трассам, да, Москва-Санкт-Петербург. Использование электромобилей, беспилотные автомобили. Мы, собственно говоря, занимаемся на Законодательство для них, потому что в России уже более там, порядка 200 э, автомобилей ездят беспилотными компаниями, там Яндекс, э, Starline и так далее. Собственно, вот такой историей мы занимаемся, и это очень круто, очень интересно и имеет под собой не просто футуристические заявления, а вполне себе э, практичное э, скорое будущее и уже немного даже настоящее.
1: То есть ты занимаешься продвижением государственной программы?
0: Можно сказать и так
1: как же телеграм-канал хуже Геббельса?
0: Ну, причем с того, что в любом государстве есть пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда каких-то положительных ценностей. Есть государство, где, скажем, Соединенные Штаты Америки, где есть пропаганда гомосексуализма или нигерских интересов. Я не люблю нигеров, на самом деле, особенно, когда они громят мои магазины. Толпа странных черных людей. Неважно, черные они, белые они. Просто прибегают, да? Но факт с фактом. Это матросня пьяная, как в 17 году. Начинает мой магазин грамить. Естественно, я буду на них обзываться. Если он белый снежки, если они черные, значит они нигеры. Это было оценочное суждение. А капитализм, да, как система государственных ценностей, обязан меня защищать, потому что я приношу налоги в это государство. Так вот, в Соединенных Штатах есть пропаганда, которая, скажем так, продвигает ценности левые, не связанные с защитой моих интересов. Так какого черта, извините меня? То же самое в России. В России есть пропаганда семейных ценностей. Почему нет? Да, в России, к сожалению, есть пропаганда алкоголизма или курения через там, фильмы и так далее. Есть пропаганда государственных интересов через телевизор, да, там через программу Соловьева. Хорошо это или плохо, каждый имеет право оценивать. У меня пропаганда пиара. В моем телеграм-канале хуже Геббельса я пропагандирую пиар. Насколько пиар может быть крут, интересен, весел в разных его проявлениях. Пропаганда, хайп, даже рассылка пресс-релизов, будь она неладная. Или там что-то просто взаимодействие с журналистами через разные коммуникации, через разные каналы. Вот о чем я и пишу, собственно говоря, в своем телеграм-канале. Вы слушаете аудиоблог Наташа передаст
1: 2020 год несколько подрезал крылья бизнесу офлайн и вознес несколько раз бизнес онлайн. Соответственно, любой из предпринимателей начал не то чтобы задумываться, как раньше, а начал резко действовать в направлении рекламы именно телеграм-каналов, развития еще больше соцсетей, аккаунтов. Ну, YouTube и так был достаточно большой площадкой для развития, но вот сейчас именно соцсети и телеграм-каналы задействованы в десятки тысяч раз, наверное, больше, нежели это было до марта 2020 года. Как ты видишь, что будет дальше в 2021 году?
0: Сразу скажу, что рынок телеги немножко перегрелся. Ну, в плане того, что там большое количество сейчас людей были. После, после того, как его в России разблокировали, то есть сказали вольны юзать», то, соответственно, народ туда, конечно, стал активно приходить. Я уверен, что 2021-2022 год, два даже, может быть, 2023, этот рост продолжится. То есть количество услуг, количество онлайновых проявлений в Телеграме будут расти. Но я думаю, что э, если брать перспективу 5-10 лет то в какой-то момент, если Павел Дуров не будет вносить нужные изменения, Telegram может превратиться в ЖЖ. Что такое ЖЖ? Ну, ЖЖ. Живой журнал был такой, блок-платформа, который сейчас все, так сказать, благополучно забыли, перешли в Facebook. Хотя уже о Фейсбуке тоже начинают забывать, потому что там тоже своя пропаганда есть, кстати говоря. Нельзя написать там в Фейсбуке... Слово жопа? Слово жопа, к сожалению, можно, а вот Знамя Победы нельзя выложить. Знамя Победы выложить в Фейсбуке нельзя, потому что компания Facebook считает, что С не имеет никакого отношения к победе в во Второй мировой войне. Ну, долбоеба. Не неважно. Суть другом. Суть в том, что сейчас в течение 5-10 лет, если Павел Дуров не будет вносить нужные изменения в платформу Телеграм, он может превратиться в жестчику и, конечно же, пойти на спад. Я пока наблюдаю за тем, что Павел Дуров все-таки успевает эти изменения вносить и работает достаточно оперативно. Поэтому на перспективу трех лет у Телеграм будет колоссальный рост и Любые прицели особенно бьюти-сферы, косметологии, медицины, все, что связано с красотой, со здоровьем, там не паханое поле. И телегу можно и нужно в этом отношении использовать.
1: Мы делали статистику с Майкрософтом, мы проверяли YouTube, проверяли Instagram, проверяли Facebook, проверяли Telegram, И реально качественного контента для продвижения качественного канала нет. Есть локальные каналы Компаний, которые описывают свою продукцию Есть а-ля блогеры Которые продвигают продукцию ну, Масс-маркета И есть специалисты Косметологической индустрии, которые Продвигают свои услуги То есть какой-то общей глобализации Такой бьюти-инсайдерской информации Там нет Сейчас с учетом того, что И салоны, и клиники, и компании-производители Ищут своего потребителя Телеграм-канал можно ли использовать в нашей сфере или это будет неинтересно, вот как ты думаешь?
0: Я уверен, что можно э, По той самой причине, что Сейчас большое количество телеграм-каналов С э, пересеченной аудиторией Из которых можно привлекать Очень хороший и качественный трафик То есть, условно говоря, закуп у них будет недорогой Бьюти-сфере э, э, Стоимость одного подписчика Не превышает 50 рублей Я думаю, что он намного даже ниже Порядка, может быть, там 20-30 Это вам не венчурные инвестиции Позорные вот эти, да? Венчурные инвестиции – средства, инвестируемые в новые, растущие или борющихся за место на рынке проекты, и потому связанные с большим риском. Как этот термин вообще попал в наш блок о красоте, мы сами пока не вполне понимаем. И здесь мы как раз говорим о такой массовой именно аудитории, которая более лояльна чем, скажем, аудитория айтишников, и которым нужно контент подавать очень так под особым углом, здесь им там это говно, это говно, это все не то, это все не то, здесь можно давать конкретно, четко, по делу, экспериментировать можно сколько угодно, так что телегу в этом отношении э, использовать надо.
1: В 2020 году ТикТок выложил статистику пользователей своей многомиллионной аудитории, но целевая аудитория там была, ну, дети 12+, плюс 18, 25, ну, там до 30 так еле-еле доходили. Как ты считаешь, в Телеграм-канале целевая аудитория, она насколько платежеспособная и насколько возрастная категория клиентов там сидит?
0: Что касается возрастной, я бы сказал, что это 25-35 лет те, кто сидят в телеге. Те, кто старше, они тоже активно подключаются То есть, я думаю, процентов 10, наверное а Если мы берем платежеспособность этой аудитории Касаемо России То, конечно же, платежеспособность аудитории телеги Намного выше, чем платежеспособность мессенджера WhatsApp да? Потому что WhatsApp, он прям совсем массовый Телега здесь скорее выступает Немножко таким с элитарным уклоном Потому что не каждый считает нужным его скачивать Аудитория его, несмотря на то, что она растет Семи шагами Она все равно недостаточно большая не всеобъемлющая, я бы так сказал. Поэтому те люди, которые туда подключаются, ну, учитывая, что в телеге можно свободно купить э, запрещенные препараты, я слышал об этом, что-то запрещенное там люди покупают. Это люди богатые, как правило, еще обеспеченные. Проблема, да, в телеге в чем? Отсутствует геотаргетинг. Если мы берем телеграм-каналы некоторые, мы не знаем, откуда этот человек, из Москвы он, из Санкт-Петербурга или из деревни, из какой-то, да, где-то там далеко. То есть у нас вот в этом есть сложность. Хотя есть, кстати, канал, посвященный конкретным городам, да, подслушан Нижний Вартовск примерно. Да, От этого здесь все равно можно отталкиваться, здесь определенные возможности есть. А сказать то, что если там в Телеграме нищеброды, да, есть. Сказать, что там есть богатые люди, да, есть. Учитывая, что самый большой сегмент а, телеграм-каналов это политические телеграм-каналы, люди связанные с политикой, люди, которые в этой сфере активно крутятся, то, конечно, там есть и миллиардеры.
1: Примеры салонов, грубо говоря, Митина и Бутова мы с тобой рассмотрели. А если есть клиники, если есть успешный бизнес салонов красоты, vip категории
0: только от личного бренда надо вести в телеграм-канале любой канал. Не от имени клиники, я это говорил неоднократно и буду говорить всегда. Если вы начнете от имени клиники вести телеграм-канал, вам плюнут в душу. Ну, потому что это ужасно, никто не будет читать. Можно вести канал, не знаю, от лица таблетки какой-нибудь или от лица инъекции какой-нибудь. Ну, чисто такой, да, заход. Или там, к примеру, есть канал, тоже провокационный, называется «Лена и ее члены» про ну использование сексуальных игрушек. Я знаю такой канал, да, я там на него подписан периодически, просматриваю, мне просто интересно. Ладно, ладно, шучу, я его просматривал, но я на него не подписан, я отписался, мне не понравился контент, нашел лучше. Ладно, шутка. Если вы посчитаете нужным э, представить косметический бренд, за, начните его позиционировать от себя лично, как от эксперта. Покажите, что вы умный человек, что вы знающий человек, что вы отлично разбираетесь в контенте, можете давать четкие советы. Во всем мире сейчас пошел тренд не на бренда-ориентированность, а на человека-ориентированность скорее, да? Почему, собственно, Илона Маска все любят? Потому что он сам лично ведет свой твиттер. Он сам лично ведет свои соцсети, он вообще весь свой пиар-отдел уволил, чертовой матери, по одной простой Причине, потому что он сам себе пиарщик. И это правильно. Если уж говорить о том, что вам нужно позиционировать себя, начните это делать. Вам может помогать пиарщик, потом, он может быть даже просто так сказал, что он уволил там всех пиарщиков. Может, у действительно есть советник по пиару тайный
1: советник. Ну, невозможно писать себе маркетинговые пиар-планы, еще все это выкладывать, еще все это комментировать. <соцентричные> при этом проводить какие-то крупные встречи, мероприятия, быть на производстве это нереально делать самому. Конечно,
0: конечно, поэтому, может быть, даже увольнение пиар-отдела это был тоже пиар-повод. Но, тем не менее, я уже да еще еще. еще раз повторю этот тезис, если вы решите представить бренд вип-косметики или любой другой какой-то категории, связанной с продажей чего-то конкретно, да, вам нужно это позиционировать от себя лично.
1: Вопрос. Смотри, когда есть владелец салона, клиники, владелец производства, как ему выбрать правильно человека или правильный канал, по каким критериям или правильный пиар, который будет помогать? Есть критерии выбора, отбора. Потому что это нормальная история, что у всех собственников живет в голове таракан, что что-то правильно или что-то неправильно. Вот это вот я и сама знаю. Вот это круто, потому что это рекламирует там Бузова, Водянова там, или еще кто-то. А вот это не круто, я тебя не знаю. Такой рациональный критерий отбора.
0: Бьюти-аудитория, она всегда любит немножко скандал. Немножко, где есть интрига, и немножко, где есть драма. Был такой канал, один из таких первых, называется он «Бывшая». Девушка бывшая пишет своему бывшему. Просто в канал выкладывает. От первого лица, естественно. Или, к примеру, вот я занимаюсь барберством, да, вот я стригу. Можно позиционировать себя, как такой весь бренд, такой крутой, значит, на к нам такие тут люди приходят, смотрите, мы стрижем какие-то делаем. А теперь представьте, что ведет канал парикмахер, как пушной пел, а теперь я парикмахер, никому не нужен нахер. И вот он рассказывает, как ему скучно в спальном районе, какие-то бабушки к нему приходят, дедушки херебушки, что-то там кто-то стрижется за 300 рублей там, все что-то пишут про барбершопы какие-то там, что-то там, да, все такие модные, а он там эконом парикмахерской сидит, там что-то стрижет. И я сейчас просто выдумал с нуля вот просто идею, который, которая могла бы быть интересна для телеграм-канала, да, который бы охватила бы всех, всю бьюти-индустрию, рынок цирюлин московских и так далее, да, и в принципе российский. А, потому что, да, барбершоп уже сейчас пошел на на убыль, да, его упоминания, потому что десятые годы остались уже в прошлом, да, мы сейчас в новом вре- времени живем. И вот если там кто-то обратится ко мне за помощью. как реанимировать вот эту историю, можно завести, создать такой вот канал, который бы прикольно бы эту историю описал. То же самое и с бьюти-рынком. Может быть, стоит начать вести телеграм-канал от девушки, которая перекачана ботоксом каким-нибудь, и ей, там неудачно сделали какую-то операцию, к примеру, или что-то еще. То есть, и как она справляется с этими проблемами? Ей хочется вернуть себе свое настоящее лицо после того, что она пережила. И, и, и вот интрига, вот, вот драмата. Или, к примеру, можно не Так скандально Есть телеграм-каналы, которые ведут летчики Или машинисты электропоезда Это же охрененно крутой контент это круто и повышает популярность и профессии и рынка в целом, да, того же самого. То есть другой момент, что если вы начинаете вести именно так, То есть, к примеру, есть канал э, там про э, депутата, который как бы как бы человек пишет от имени, О, от имени депутата. Ой, сегодня сидели, нихера не делали, там там балду гоняли на заседание опять, там что-то там вещал. Там это вы слушаете аудиоблог Наташа передаст.
1: Ты пользуешься услугами салонов красоты?
0: Я хожу к своему мастеру, к Сашке.
1: Это стилист. А вот именно средства ухода за лицом Уколы
0: Нет, я не делаю уколов Я делаю уколы хочешь? Да, конечно, хочу Прихожу к врачу, мне делают укол Прививку от бешенства, ладно, шучу От гриппа вот недавно делал укол, да Ну ничего смешного в этом нет Между прочим, сейчас привив... прививать стали активней
1: Ну хочешь ботокс тебе сделаем.
0: Ботокс мне не нужно, я боюсь Как не нужен? Я слишком молод Мне недавно сказали, что я помолодел на 10 лет
1: Это профилактика Чтобы в 40 тебе не делать пластическую операцию
0: Если есть желание Молодеть, нужно заниматься постоянно сексом, спортом, не жрать всякую дрянь. Вот мой рецепт, очень хорошо. А еще радоваться жизни постоянно. Ну, собственно, когда ты занимаешься сексом и спортом, это в принципе уже гормон радости. Вот. Поэтому, на мой взгляд, можно использовать ботекс. У меня есть такой пример, кто использовал ботекс.
1: В каких местах
0: в лице. Все мы прекрасно знаем этот пример. Этого человека прекрасно знаем. И вы посмотрите просто, как он выглядит. Насколько он крут. Сколько лет он находится в главном кресле. Насколько он первоклассен, офигенен. Это же насколько у него крутое позиционирование. Что он может просто так вот появиться. И все это увидели и говорят, что... Блин, какой он молодой, красивый Ты про Ленина сейчас? Конечно Лежит уже сколько лет на главной площади Все его пытаются похоронить, а он продолжает лежать Я уверен, что там не только ботокс был задействован Кстати, собственно, в чем прикол-то, да? Никто не знает, почему макзолей именно вот так выглядит, да? Почему он такого вида, скажем так, вавилонском стиле, да, сделан Объясню почему В 20-е годы а, появился хайп вокруг раскопа в Древнем Египте То есть американцы поехали раскапывать пирамиды И когда стали об этом активно массово писать, новости стали активно распространяться, и египетская мода стала трендом. Так вот, когда секретарю Ленина Бонч-Бруевичу пришла в голову идея поставить мавзолей именно в таком стиле, он отталкивался как раз... Собственно, ТЗ для Щусева писал он, потому что он говорит, я, говорит, хочу, чтобы он был в стиле древнего Египта, в такой, такой, вавилонском стиле, такого Акрополя.
1: Давай вернемся к теме, подожди. Ну давайте, хорошо. Ну разговаривать с тобой про ботокс и косметологические проект. Процедуры бесполезно, ты ими не пользуешься, ты слишком молод.
0: Нет, почему? Давайте поговорим. У меня есть знакомые, которыми активно пользуются, и мне не очень круто выглядят.
1: То есть ничего человеческое вам мужчинам не чуждо.
0: Конечно, нет. Если это хорошо, если, если он гармонично вписывается в образ человека, почему этого не должно быть?
1: А скажи, а как вообще мужчины ищут информацию о необходимых им услугах?
0: Ну, на то есть три прекрасных способа. Способ первый: если ему нужно найти, к примеру, возможность где-то починить свой автомобиль, он позвонит другу и спросит «Слышь, братан, где то тачку чинил? Хороший сервис, подскажи». Можно спросить в Фейсбуке, как обычно, я это даю, посоветуйте, хорошего специалиста, врача, собственно говоря, всегда советуют через знакомство, да. Либо, третий момент, это всегда есть уже сервисы-агрегаторы, которые позволяют это делать, собственно говоря, есть там Сберздоровье, где там, собственно, все врачи хорошие есть, есть там агрегаторы автосервисов тех же самых, Юрий к примеру, тот же. Можно просто зайти в интернет, посмотреть, что по ближе к дому, выбрать, что недалеко и что по цене, в принципе, подходит.
1: Какую тему, интересующую тебя вопрос, ты никогда не спросишь у знакомых? Вот ни у жены, ни у знакомых ты тупо залезешь в интернет и там будешь искать. Но об этом никто не должен знать. Есть такое что-то сокровенное?
0: Да, если я, к примеру, захочу обратиться к психологу. Да ладно? Да, вот если я захочу обратиться к психологу, никогда об этом никого не спрошу. Я сделаю это Ты сам. не боишься? Бояться чего? Ну,
1: наоборот, психолога надо выбирать в том числе через знакомых, потому что все-таки разные Я не специалисты... хочу, чтобы мои
0: знакомые знали, что я шизофреник. Или что с моим эмоциональным интеллектом проблемы.
1: А ты не боишься, что просто ты нарвешься на шарлатана, который будет тебя просто разводить?
0: Боюсь, поэтому я сделаю выборку, почитаю отзывы разные. И здесь, в этом отношении, всегда лучше использовать вот именно такой вариант. Либо, если уж совсем плохо, я через кого-то попрошу узнать этот момент но ну, тогда уж через прям совсем какого-то близкого человека. Либо просто почитаю, э, к примеру, наверняка там тот же в Фейсбуке кто-то от себя отпишет, там, посовету порекомендуйте психолога. И ты бацан, комментарии открываешь, там целую кучу разных психологов. Можно вот так сделать. То есть да? это
1: самое сокровенное. Душа самая сокровенная. Душа всегда. И голова.
0: Со- душа и голова — это самое сокровенное. В мою голову недавно влезли так, что я до сих пор ее обратно закрыть не могу, она у меня так двери на распашку. Так, Мальчик, девочка? А, да не, мальчики так не умеют. Вы слушаете аудиоблог Наташа передаст.
1: Реклама. Услуг в сфере красоты для мужчин сильно отличается от женской. И какой она на твой взгляд должна быть? Ну грубо говоря, какие инструменты применять в рекламе для мужиков в отличие от женщин?
0: А недавно я был у своего барбера у Сашки Стрикси. А рядом сидел клиент, и у него была процедура выдергивания волос из носа. Это спа-процедура, когда воском значит палочки вот так вот берут, вставляют, потом резко дергают, и он орал. Он орал так, что мы были его жалко, я хотел его обнять, подойти, накрыть его пледом, сказать, родной, давай мы выживем. Держись. Как во время спецоперации МЧСники делают, да, там. Такие процедуры, мужики боятся, нужно что больно, да, и они не понимают, зачем это нужно. Есть процедуры, скажем, обработки лица, спа, которые условно тоже можно позиционировать как первый месседж, что не больно, да, то есть нужно говорить, что мы так не умеем, чтобы тебя выдирать, там, к примеру, из носа волосы, чтобы ты орал как ты варь последняя, да вот важный момент другой момент что всегда в россии нельзя позиционировать э, то есть если у нас показывают в рекламе красивого мужика то почему-то сразу всех сосасы что это пидор ну, да ей.
1: тут дело они даже не столько в красоте мужчины а сколько в его ухоженности
0: ухоженности да но э, и, и здесь есть э, два варианта да то есть нужно во-первых никогда не перегибать палку чтобы он не был не выглядел как
1: причем это, это... Эту историю ввели не девочки, эту историю ввели мужчины. Почему-то именно мужчины так, я не знаю, это что, конкуренция, соперничество, что вот он выдергивает из ушей волосы, а вот я не выдергиваю. ну, Конкуренция
0: всегда между мужиками есть, но здесь другой момент. Вот даже позиционирование этого ламберджека с борода, сейчас борода стала модной, кстати, у меня борода еще до того, как это стала мейнстримом. Ну, ты просто родился с ней. Нет, просто когда мне было 18-17 лет, у меня маленькая такая бороденка была, если ты еще лошок, у тебя растет пушок. Вот у меня был пушок, потом он вырос. Просто факт с фактом, я себе бороду хотел еще до того, как все внезапно захотели себе бороду. Поэтому, когда появилась возможность, чтобы борода росла и она росла более-менее красиво, сразу э, ты озадачился вопросами о том, а какие есть триммеры, а какие, может быть, есть бальзамчики, потому что тебе жена говорит, ты колешься, как тварь последняя, можешь так не делать. И ты такой, да, окей, конечно, маслице Там взял, там купил специальное да? Но как причина того, чтобы девушке было комфортно То есть вот второй месседж Первый, да, чтобы не было страшно, не больно Второй, чтобы девушке было с тобой комфортно Если ты относишься хорошо к девушке к своей Возьми, купи средства для бороды Это нормально будет
1: Ну то есть вот женщинам с тобой по кайфу У меня одна
0: женщина mm-hmm. я...
1: я не конкретно о тебе, я о призыве рекламы
0: Да-да-да, да да конечно, то есть здесь важно понимать Что девушке должно быть с тобой комфортно Вот это второй очень важный момент что, то есть ты не для себя стараешься, а для нее Будь другом, возьми и сходи на эпиляцию Я делал один раз эпиляцию, когда Ну, вернее, как не эпиляцию У меня на груди просто забита женщина На бомбе сидит такая проститутка Как
1: жена к ней относится.
0: Нормально, но тут не в этом дело Тут именно дело в том, что когда я поехал к своему татуировщику Он мне сказал, побрей грудь Я такой, бля, ну хорошо И я два месяца ждал, пока волосы обратно отрастут Было Два месяца? Два месяца После одного бритья? Ну, у меня, да
1: Шикарно так, давай подведем итог. А, все-таки посоветую, как правильно начать продвижение своего бизнеса в Телеграм И какой нужен ну, хотя бы минимальный бюджет для начала
0: Во-первых, нужно завести канал, сделать красивую аватарку и провокационное название В любом случае, да, что такое провокационное название Провокационное название – это где присутствует элемент скандала или элемент парадокса, к примеру, да? к примеру Зацепить Зацепить, совершенно верно там, к примеру, Беспилотный катафалк, мастер педикюра натурал
1: А как тебе наше название?
0: А мне нравится вообще слово «передаст», оно…
1: Передает красиво
0: Созвучие, да, да, есть. Главное, чтобы не как существительное воспринималось.
1: Нет, мы же это все-таки как глагол.
0: Хорошо, важно, да. Потом, значит, пишется 10-15 постов в этот канал, хороших, качественных контентов, постов. Пустой канал, таких прям, чтобы цепляли. И сразу выкладывается? Выкладываются, да 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 просто как готовится база. Далее нужно быть готовым каждый день выдавать по одному посту, либо раз в два дня, но лучше каждый день. Вот сейчас уже лучше каждый день, может быть, даже по два-три раза. По два раза, по три это уже новостной. Далее делается подборка каналов с целевыми аудиториями, там, где есть ваша потенциальная целевая аудитория. Делается подборка через э, ТГСТАТ или через телеметр. Выбирается просто категория, например, красота здоровье, медицина, экология, там, любая сфера, которая нам нужна. Далее пишется красивый рекламный провокационный пост. Желательно под каждый канал можно сделать а, под просто а, универсальный. У меня был пример универсальный пост, а... который
1: закрепляется и идет в описание или что. Не, не,
0: нет. Это просто пост под рекламу. Вот он рекламный пост, да, который пойдет а, в вот в эти все телеграм каналы, когда будешь договариваться. Да. А, сделать там обязательно ссылочки на лучшие посты. При том, к примеру, в своем канале я рассказываю о том, как мы стригли барана там делали ему эпиляцию или там массаж бровей обязательно в картинка с мошен да то есть должен быть движение видео прям какое-то прям как, тут лучше когда привлекать внимание как-то прям тоже красиво обратиться к видео за дизайн который это красиво отрисует далее пишем каждому админу этих телеграм-каналов запрашиваем ценники, прайса, и дальше, ну, опять же, да, если мы отталкиваемся от того, что цена подписчика где-то 20-30 рублей, смотрим, да, к примеру, реклама стоит 5000 рублей, да, 5000 делим на 20, вот сколько подписчиков к нам придет. Ну, по-хорошему, никак это не угадать, то есть поэтому нужно тестировать, провести такое вот маркетинговое исследование. Вот такой пост мы зафигачиваем в этот Телеграм-канал, Смотрим, он опубликовывается И смотрим, сколько к нему приходит подписчиков Делим цену рекламы на количество подписчиков Смотрим, сколько стоил один подписчик И на каждый день, лучше раз в два дня Проводить вот такие значит, рекламные акции По привлечению непосредственно аудитории Второй вариант Можно взять хорошего таргетолога Который настроит сторис в Инстаграм сторис в Инстаграм дает очень хорошего подписчика По цене даже ниже, чем через самого Telegram.
1: Могут ли ребята, которые нас слушают Обращаться к тебе за консультацией, за помощью и напрямую
0: Конечно, я консультирую стартапы Компании, которые обращаются А если советов, не стартапы? Кого угодно, я на самом B2B. деле Пожалуйста, B2C Кто угодно ко мне может обратиться Я всегда дам рекомендации, мы можем пообщаться Обговорим, дам хороших специалистов Людей, которые могут очень хорошо В этом помочь и посодействовать
1: Супер, спасибо тебе большое Спасибо Подписывайтесь на мой подкаст, задавайте вопросы Подписывайтесь на мой инстаграм И слушайте нас в Apple Podcast.
0: Вы слушаете аудиоблог «Наташа передаст».